0: Spoštovani, tole je prva epizoda podkasta z naslovom Aktivator se predstavi. Z vami smo Jernej, Peter, Matej, Tadej in Blaž. Jernej, jaz te bom najprej prosil, da poveš, zakaj sploh Aktivator, odkot pobuda, nekako je prišla iz tvoje strani.
1: Ja, um... Zdaj ideja za, za to pobudo je prišla čisti iz moje osebne izkušnje s iz socialnimi omrežji. Um, nisem zdaj nek um, zelo, zelo intenziven uporabnik, ampak verjetno nek poprečen, pa vseeno sem v, v času te korona krize in tudi neke družbene krize, ki jo doživljamo, zaznal, da se na socialnih omrežjih nekak. Tudi zmerni ljudje ali pa v normalni ljudje ne znamo več e, normalno pogovarjati. E, Zaznal sem veliko sovraštva, nestrpnosti in v bistvu ene take radikalizacije, no, kjer argumenti ne štejejo, kjer pač e, e, se ne pogovarjamo z nekim argumentom, proti argumentom, ne poslušamo drugačnega mnenja, ampak se samo še več ali manj obkladamo z nekimi vnaprej določenimi obsodbami, mi je no, to, to, to je bilo meni eno tako boleče spoznanje in nekako ne morem pristati na tak način komunikacije. Um, tudi osebno sem videl, da sem temu podvržen, ben, ben, iz tega se mi zdi, da ni izuzet vedno izkušnava, Zavsadzga tudi zame, da bi, da bi se malo jezil pa mal popluval nasprotno sprotno misleče, no? ampak um, iz te želje, da bi vse naredil nekaj uh, za več dialoga, da bi eno kulturo pogovarjanja obudil, iz te želje je, je nastala pobuda aktivator.
0: Uhum, rodil se je aktivator nekje tam v začetku prvega vala epidemije, nekako se bliža prvi rojstnodnevni svečki. Dobro, zdaj pa mogoče nakratko vsak pove svoje ime oziroma se predstavi, zakaj je zraven od vsega začetka. Torej, Jernej?
1: Ja, um, jaz sem Jernej Kastelec, sem po poklicu filamski režiser, delam tudi kot pedagog, Kot sem rekel, ni moje področje, to s čimer se ukvarjamo, se mi pa zdi, da lahko en, en
2: mali delček k boljši družbi tudi jaz pripomorem.
0: Super, gremo kar naprej.
2: Peter? Sem Peter Perše, delam kot novinar v oredništvu verskih odaj na televiziji Slovenija. Jaz bi rekel, da je aktivator kar sam poiskal mene in sicer v krat, ko je nastal, sem a, se odločil narediti eno novico, tudi za našo odajo o poslanstvu aktivatorja, ker se mi je zdela prava stvar v pravem času. In nekak iz tistega pogovora sem se čutil tudi osebno nagovorjenje in sem nekako si želo sodelovati. Prav sem se sam potem povabil, če lahko kaj prispevam. Nekako se mi je zdelo, da je to eno področje, kjer Se jaz v službi recimo srečujem z ljudmi zelo različnih prepričanj, da mi nekako uspeva, morda tudi pač zaradi vzgoje in vsega, kar sem, graditi neke mostove. In zato sem potem stopil v kontakt z Rnejem. Zdaj sem tukaj, kolikor pač po svojih močeh, glede na vse obveznosti, lahko morda
0: neke malega prispevam. Hvala, Peter. Aktivator je tudi tadej.
3: Ja, živjo, moj ime je Tadej Rifel, sem učitelj in samostojni raziskovalc, zaposlen v Zavodu Svetega Stanislava. Če je jernaj prej rekel, da ni tok človek družbenih omrežij, sem jaz v določenem obdobju, takrat zagotovo še, ko je aktivator nastajal, bil precej dejaven z mnenji, stališči in tudi v nekem dialogu, vse tako upam, in me je jernaj zaradi tega verjetno tudi kontaktiral, me povabil, da tega vabila sem se zelo razveselil, ker sem tudi že sam večkrat opazil, da je pomembno, da nismo v nekih težnjah ali pa poskusih po vzpostavitvi dialoga sami, da ni to sam neka pobožna želja, ampak da imamo res nekaj konkretnega pač v mislih in da to tudi naredimo. In se mi zdi pomembno tudi, da Je ta pobuda v bistvu res, smo sicer iz različnih vetrov, pa tako, ne, poklicno, ampak vendarle vsi pripadamo civilni družbi podobnih nazorov, nikako pa, nikakor pa ne enakih. In zakaj pa ne bi v tem razburkanem času tudi te epidemije pač poskusili iskati ene alternativne poti tega, kako se v družbi lahko vdejstvujemo in med sebojno pogovarjamo, tako kot je tudi jaz rekel.
0: Hvala in še Matej.
4: Ljubel. Jaz sem pa Matej Cepin, vodim socialno akademijo v Ljubljani, kjer tudi živim. V Aktivator sem bil tudi povabljen in sem bil zelo presenečen, da sem bil povabljen in sem bil tega bila res zelo vesel. Izveča zlogov, najprej zato, ker so tukaj res razmišljujoči ljudje, dialoški ljudje, podobnikah, nekoliko različnih korenin. Moje nekak sanje oziroma vizija za tist delovni del mojega življenja je to, da eh, videm koliko različnih darov imamo eh, vsak od nas posebej v svoji edinstvenosti danih, ampak se večina teh darov ne razvije in se ne podari neki skupnosti. Eh, jaz verjamem, da zgradnjo skupnosti, s povezovanjem, s tem, da smo drug drugmu, res brat, sestra, lahko se to kot premo, naredimo take varne prostore, da se bojo te darovi dogajali in da se bo konc koncev tudi več čudežev zgodil med nami, več razcvetov in tega v bistvu ni brez spoštovanja drugačnih, brez pristnega dialoga, ki niso sam besede. Ne? In zato sem bil aktivator, zelo vesel, ker je drzen v tem dialogu.
0: Hvala, Jernej Peter Matej in Tadej in Blaž, lesnik radi ognišče, zaposlen kot voditelj programa in sem bil povabljen v to imenitno druščino. Izziv je v tem času sploh zelo velik, zato me je ta pobuda pritegnila. Živeti dialog že doma v osebnih odnosih, živeti dialog tudi v družbi, to je nekaj, kar me osebno zelo nagovarja, zato sem zraven. Zdaj pa predlagam, da vsak, ki lahko podeli, čisto na kratko, morda v enem stavku, kaj zan pomeni dialog, da to stori. Zdaj se pravi, kako ga sam doživljam v svojem življenju. Jaz, ker sem bil zdaj zadnji, bom pa začel. Mogoče mi besede, ki jih je zapisal papež Frančišek v okrožnici vsi bratje, odzvanjajo. To je zauzeta hoja tudi v tišini, tudi v trpljenju. Hoja, ki je sposobna potrpežljivega zbiranja, poslušanja, izkušenj, tako posameznikov kot skupin ljudi. In kot je prele rekel Matej, dialog res niso samo besede, radici sicer živimo od njih, ampak veliko krat je tudi tišina tista, ki lahko odpre prostor dialogu. Tako, zdaj pa mogoče gremo v obratnem vrstnem redu. Matej?
4: Ja, to, da dialog niso samo besede, ampak tudi drzna dejanja, Se mi zdi res uh, pomembno. Zdi se mi, da imamo dve možnosti. Ali se, kot je tudi papež Frnčiček v tej isti okrožnici reku, zapiramo zidove teh naših mestnih državic ali pa gremo v divino izven uh, teh državic in se uh, tam srečamo z različnimi uh, težkimi situacijami, ki so nam morda celo neznane. Uh, Renljivost je ena taka, Pomembna dimenzija uh, dialoga. Uh, biti ranljiv vedno pomen soočanje z bolečino in um, iti zavestno v to je nekoliko noro. Um, Samo vprašanje, koliko sem tega že zmožen, koliko imam še kapacitete, da se to lahko naučim in um, nekak se mi zdi, da smo, da smo vedno na poti. No?
0: Ok, hvala. Tadej.
4: Ja, jaz vzamem iz
3: v enem stavku, lahko poskusim pa pol še pojasnim. Torej, jaz bi rekel, da je dialog v bistvu iskanje iz neke skrivnostne odprtosti, ki nam nič jasna, da iščemo drugega v tem, kar je, hkrati pa premagujemo neko lastno uh, zaprtost. Uh, Drgače pa zelo klasično, je ta pogovor med dvema ali pa med večimi res razumem kot iskanje smisla, ker to je tudi logos, In tako kot je Sokrat recimo v tem, kar je meni blizu, šel do ljudi, jih spraševal, iskreno spraševal, ker ga je zanimal najdat neke smisle, tako tudi mislim, da je v bistvu drža in dialoga v bistvu to iskanje smisla, zanimanje za drugega, zanimanje tudi za to, kako on gleda na določene stvari in potem seveda v pogovoru dva ali več pač skupaj odkrivajo eno skupno pot pa tudi to, kar se, v čemer se seveda razlikujejo in s tem ni seveda eh,
0: nič narobe. Smisel odpiranje prostora skupna pot, hvala tedej. Peter?
2: Ja, mislim, da je dialog edina trajnost na pot v prihodnost, da tekmovalnost, ki smo je bili priče ali pa smo je priče v tem svetu, rojeva sovražnike, da dialog pa rojeva prijatelje, In uh, na dolgi rok jaz mislim, da rojeva brate, no, in uh, to tudi pravi papež prav v tej okrožnici, pa tudi v drugih, a ne. Če bo koče, potem smo bratje in uh, se mi zdi, da smo pač, da to je ta notranji vzgib, zakaj v bistvu iskati dobro v uh, ljudeh in da je tega dobrega bistveno več, kot pa tega, kar nas uh, lučuje.
0: Tako na kratko. Hvala. In še jernaj?
2: Ja, jaz
1: mislim uh, mogoče En vidik dialoga, da je, da je ravno to, se je bilo že podarjeno, da je to nekaj, kar se um, zgodi med dvema ali pa med več uh, ljudmi, ki ne, is, ne mislijo isto, ampak so pripravljeni neko pot skupno hoditi. Tako da vse kakor za dialog ne more, ne more nastati um, z enim samim človekom, pa če je še tako popolno njegovo nazorsko prepričanje. Spoznavam pa vedno bolj, da je za dialog res nujen pogoj, čas, se pravi, da se ga ne da na hitro spostaviti in ena pot prijateljstva. No? Ker če nekako zljubiš človeka, ki je zelo drugačen od tebe, potem si zmožen dialoga. Če pa tega ni, je pa težko, težko živeti neko odprtost.
4: Aktivator je v podcast.
0: Hvala vsem za te misli, oseben pogled na to, kaj vam pomeni dialog. Zdaj pa še zadnji krok v tem prvem našem srečanju v podkastu. Torej, z letošnjim letom se je rodil glas dialoga, predlog za to, kdo naj bo v januarju tisti, ki dobi ta naziv, se je vrtel. Imeli smo tri predloge. Prvi Dejan Židan, ki je navedel, da ima tudi pozitivno izkušnjo sodelovanje z ministrom Ciglerjem Kraljem in zato eh, ni podal svojega podpisa pod interpelacijo opozicije. Drugi predlog, moralni teolog Gabriel Kaučič za izražanje svojih misli o tem, kaj je dialog ob interpretaciji seveda eh, okrožnice papeža Frančiška. In pa tretji predlog, Nina in Mateoš Granda, Revija Outsider, za njun odziv na rok, Kdor pa bo svoje nestrinjanje označil z jenšizmom, fašizmom in diskreditacijami, ta je daleč od kulturnega dialoga, takšno ustvarjanje pritiska ni vrednota svobodne družbe, ni nagranda še o skupnem prostoru, dokler je artikulirana in precizna kritika običajen del razprav, nam ni treba skrbeti za demokracijo. In izglasovanje je bil sledni predlog, torej Matevš in Nina. Granda. Tadej, morda, tvoj pogled na ta januarski glas dialoga?
3: Ja, lahko, jaz podam čist kratko. Mene sta nagovorila pač to držo, da poskušate mogoče v tej reviji, ki jo tudi so ustvarjate in je drugih, bi rekel, takih prispevkov, da poskušate pač ustvariti prostor, kjer se srečujejo, te napetosti, ki so v slovenski družbi e, prisotne, da pa vendar le mogoče podajata malo nekon, nekonvencionalne razlage, ne tisto, kar se mogoče v večjih medijih ali pa sploh v javnem mnenju izrazito polarizira ali pa se pač e, postavljamo izrazito, e, no, vse to je v bistvu eno nisto na, na eno stran, da e, poskušaš v bistvu e, mogoče z, mačkno obrniti optiko in e, govoriti o dejstvih samih oziroma o stvari sami a ne? in potem je sporočilo seveda e, pač lahko drugačno. Ne? O eni konkretni stvari, kot je bilo rušenje e, roga, ne? E, še bolj pomembno pa, da res ustvarjamo pač prostor, kjer lahko vsak izrazi e, pač tudi kritično mnenje, ampak je to kritično mnenje sprejeto e, z eno odprtostjo, ne? tako ko sem prej v dialogu rekel hkrati, pa ta kritika ni uničevalna, ampak taka, ki spodbuja k eni rastjane.
0: Ja, bi še kdo komentiral taj zbor januarski, jernej? Ja, lahko
1: jaz čist nakratko. No, Mene sta obe kolumni, no, Matevža Granda in Odnine Granda, zelo nagovorili. Predvsem tudi zato, ker um, sta zmožna tudi v teh razgretih časih ene, enega tudi racionalnega pogleda na, na stanje stvari, in meni sta tudi zaradi tega blizu ker se izhajata iz kulture, se prav iz umetnosti, iz kulture, iz tega, iz tega, dela človeškega delovanja in na nek način preko odzivov na kulturne, kulturniške akcije pa tudi protestov, ki smo im priča v zadnjem obdobju na področju kulture, kaže ta družbi širše ogledalo, no tako bi reku. Uh -huh. um, Toda na ta način um, ponuja nek odprt prostor ki presega neke sploščeno miselnost enih in drugih skrajnosti v družbi.
0: Ja, hvala. Torej, ogledalo, širok prostor, še uh, Peter.
2: Ja, težko kaj dodati. Tudi mene sta nagovorila predvsem s tem, da sta na kulturen uh, način upozorila uh, tudi na zlorabe, ki se dogajajo v prostoru in da sta to naredila, bi rekel, strokovno in nekako argumentirano Se pravi o temi, ki je vroča politična, recimo sta spregovorila na en tak način, ki veliko pove na spošljiv način.
0: Toliko v prvi epizodi, prvem delu našega podcasta. Hvala lepa, glas dialoga meseca januar je znan, upam, da ga bomo lahko povobili tudi pred mikrofon in spregovorili o tem, zakaj sta se odločila argumentirati rogovo, dejanje oziroma rok na tak način. Peter, Jernej Matej, tadej, hvala lepa in aktivator naj živi.
1: Hvala lepa in ako.